0: Du, jag har lite dilemma här att presentera för dig. Okay. Så här, du har en klient mm. och den här klienten erkänner ett brott mm. för dig. Men säger till dig, men Abraham jag vill att du ska köra på oskyldiglinjen. Mm. Hur hanterar du det då? Hur vet jag att det är sant? Nämnt sådär, då rullar vi. Dags för nytt avsnitt här av Orotalks. Först att bara säga superkul med positiva respons. Vi fick på första avsnittet med Cezanne Strand och en spännande forskning om stalkers. Har du inte sett avsnittet får du jättegärna göra det genom att klicka på den här länken ovanför. Nu ska vi bjuda på ett nytt spännande avsnitt för nu ska vi prata om advokatrollen och försvarsadvokatrollen. För det är en yrkesroll som varit mycket på tapeten under senaste tiden. En del menar att rollen glorifieras allt för mycket, andra menar att rollen missförstås. Hur som helst en som väcker känslor. Och för att prata om det här så bjöd hit försvarsadvokat Abraham Sejto. Efter att ha pluggat juristprogrammet här på Örebro universitet gick han vidare och blev Sveriges yngste försvarsadvokat annars alltså är år gammal. Och idag är cirka två år senare delägare i en av Sveriges största advokatbyråer advokaterna Hurtig och Partners. Det blev ett superspännande samtal med Abraham och det blev ett långt samtal. Därför har jag valt att dela upp det här i två avsnitt. Avsnitt ett kommer handla mer om själva försvarsadvokatrollen. Hur är det att jobba som försvarsadvokat hur kan arbetsveckas ut? Och för man att försvara personer som missänks för riktigt grov brottslighet? Till avsnitt två kommer vi blicka ut till mer att tempen på svensk rättspolitik. Är exempelvis hårdare straff rätta vägen framåt? Sådär då, välkommen här till Orotalks. Abraham Sejt då. Stort tack, Linnes. – Är det bra med dig? – Det är mycket bra. Ja. Jo, det är, fint, det är fint, det rullar på. Fullt upp, fullt upp. Ja, härligt. Du, eh, vi känner ju varandra lite sen tidigare. Jag har inte mm. behövt anlita dig som advokat. Däremot så spelade vi in en film här för lite mer ett år sedan mm. ungefär. Och den har ju gått väldigt bra på vår eh, YouTube-sida. Närmare 20 000 views nu. – Oj, det är så pass. Ja, – okay. Ja, superkul. Du, jag ser att du sneglar mycket på min dator där. Ska, mm. <laughs> ska jag vinkla den lite så här istället? Du, vi skapar in lite din uh, yrkesvardag. Mm. Hur, kan en arbetsvecka se ut för en förstås
1: Om jag inte har inbokade huvudförhandlingar så mm. är det väldigt, väldigt dynamiskt. Det händer saker mm. väldigt, väldigt snabbt. Yes. Min vardag växlar mellan polishus, arresten, häktet, anstalter, domstol, åka och kolla på brottsplatser, rättsmedicinalverket. Mm. Det varierar. Mm. Så min vardag är, är oerhört dynamisk. Det händer saker precis hela tiden. Min mm. telefon om vi skulle sätta på den nu så skulle det bara det skulle bara ringa hela tiden. Hur många timmar snittar du i veckan då? På jobbet? Ja. Eh, det händer ganska ofta att jag sover över på jobbet. Jag har eh, jag har Inga konstigheter. Nej, inga konstigheter. Jag, jag har kontoret så att jag även kan ja. göra det. Men jag, jag, jag understiger inte, om jag säger så, 12-13 timmar om dagen, men jag skulle mm. säga att jag snittar 16 timmar om dagen. Ja, det utan veckan. problem. Ja det blir ju dubbelt, 80, 80 timmar i veckan då helt enkelt. Ja och då ja. räknar vi, nej vi räknar mer för vi räknar helgerna också.
0: Ja ja. Är du arbetsnära komanare?
1: Jag ser det inte som ett yrke, Nej. jag har aldrig sett det som ett yrke. Nej. Jag har alltid sagt att den dagen det blir ett jobb för mig, ja. då slutar jag, mm. då gör jag något annat. Mm. Då forskar jag eller siktar på att bli justitieminister eller domare, <skratt> <skratt> men, 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 <skratt> <Justisminister>. <skratt> men innan dess så nej. Ja det är ju en väldigt många timmar i veckan där, mm. Känner du att, <skratt> är det påfressande ibland för det? Två gånger skulle jag säga, jag är väldigt noga med att jag beter mig som en elitidrottsman håller jag på att säga men jag lever väldigt strukturerat, min vardag är väldigt strukturerad och har egentligen alltid varit det, när jag var yngre så var det utifrån idrotten mm. att jag var väldigt noga med sömn, med kost och den biten, mm. idag så lever jag ju precis på samma sätt egentligen samma strukturerade vardag mm. där jag sköter min kost, jag festar inte, alltså jag dricker knappt alkohol mm. De när man kanske tar ett glas är det ofta i samband med timaten. maten. Mm. Jag är väldigt noga med att sköta ja, min träning med den biten för att orka med det här tempot.
0: Ja jag förstår, det är nästan en
1: förutsättning känns det som, Absolut. För, för att orka med det.
0: Du har inte familj och barn så just äh, nu? Nej det har jag inte just nu. Hur skulle du kunna hantera en sån här vardag
1: tror du med, med små barn? Jag tror att som allt annat, jag gillar aldrig att se problem. Jag ser alltid lösningar och det skulle kunna lösas exempelvis med att man Går upp tidigare i morgonen. Eh, kommer igång med dagen tidigare. Mm. Kanske lyckas genomföra sitt träningspass på morgonen. Innan man sätter igång dagen. Innan barnen vaknar. Eh, man kan ta dem till dagis och allt vad det innebär. Vara på plats på kontoret. Eh, sköta det. Alltså de bitarna. Hitta lösningar helt enkelt. Mm. Så, Så du att jag... tror jag att det går att kombinera? Absolut. Men den här vardagen som
0: du beskriver. Är det något man får räkna med? i som, eh, Det är många inte som kanske drömmer om att bli, mm. jobba
1: som för försvarsadikater. Får mm. man räkna med den här uh, arbets... Det, det, det beror på, jag tror, så här, jag, jag tror inte att man... Om jag, om jag säger så här, det är kanske inte någonting man ska utgå för att man får räkna med men det är ett val man får göra. Mm. Vill man så kan man leva ett normalt arbetsliv så att säga där du jobbar åtta till fyra, fem såklart. Mm. Det är inga konstigheter, det kan man göra. Och det kan man göra som försvarsadvokat också. Mm. Men, men man låter det fel att säga kanske, men när man har när man, man har kommit så långt i, i karriären som jag har gjort eller om man ska kalla det så så innebär ju det att du blir efterfrågad, du blir du blir begärd på ett helt annat sätt och när du har det när du har den vad ska man kalla det? Den arbets jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men, men när du har det klientelet som jag har och när det är i den omfattningen så får du räkna med att vara tillgänglig. Och ska man bli en, en, en riktigt bra mm. försvarsadvokat så får man nog räkna med att man jobbar hårt. Helt enkelt. Man jobbar hårt. Ja. Hur
0: många timmar jobbar Björn Hurtig i veckan?
1: Ja, han jobbar nog mer än mig skulle jag säga, faktiskt. Han är fortfarande, han är 50 plus idag Björn och han jobbar... Det är han som är min drivkraft, det är han som är min motivation, mm. det är han som är min mentor, det är han som har lärt mig detta. Mm. Jag tittar ju på honom och ibland tänker jag alltid, för jag ser ju att han hinner med allting. Han har ju familj, mm. han har ju den biten mm. och, och det är ju inga konstigheter och jag mm. ser ju hur noga han är i allt han gör. Mm. Mm. Eh, och jag tänker alltid, om Björn kan göra det så kan jag också göra det. För han har ju, även om jag har väldigt, väldigt mycket att göra, mm. så är han ju på en helt egen nivå. Mm. Han spelar ju en nivå som Messi och Christian Ronaldo om man skulle jämföra det med idrottstermen va? Mm. Och han klarade. det. För er som inte vet vem Björn Hurtig
0: är så är han ägare till Advokaterna Hurtig och Partners, en byrå med flera kontor. Bland annat mm. här i Örebro. Nu mm. liksom. Stämmer. Ja. Du ska in i, 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 salen, i tingsalen mm. under förhandlingarna. Ja. Vad har du för strategi inför förhandlingarna?
1: Är det lite push-ups, lite skogboxning eller vad har du? <laughs> nej, då, nej då, utan då är man lugn och sansad. Man, mm. man jobbar väldigt mycket med att man ska bli likable. Ja. Man ska göra ett gott intryck. Hos alla parter eller? Hos alla parter men framförallt ja. hos domstol för det är de du ska övertyga. Ja. Utanför salen. Och vilka,
0: vilka roller är det då som du pratar om då? I eh,
1: försvararrollen tänker jag
0: nu. Nej, dom, i, i domstolen så att säga. Det är domare förstås.
1: Det är domare, det är åklagare, det är mm. vittnen som ska innehöras. Mm. Det är målsägare som ska förhöras. Det är mm. ofta tilltalat som hörs också och som mm. svarar på frågor. Ibland vill man inte svara på frågor. Eh, det kan vara sakkunniga experter. Mm. Eh, det är blandat. Det är väldigt mycket olika aktörer som kommer in. Och, och varje vittne till exempel är unik unik. Poliser har ett visst sätt att förhålla sig till åklagarens frågor. Ja. Och sen är advokatens frågor så blir man... På ett helt annat sätt. målsägaren märker mm. man skiftar från beträdet och, och klagaren ställer frågor för nu är det ju ja, det, ja, precis, så att det... Men vad hade du för strategi då? Min, strate, min, min, strate, <laughs> min strategi det, det är att, att få fram, eh, jag har alltid ett förhörsmål ja. eh, och mitt förhörsmål vill jag nå ut till eller vill nå det målet. Och ja. det, då, då, det vinner man inte eller dit kommer man inte genom att vara. Nej. kanske aggressiv eller bete sig på ett visst sätt man Just. kanske vill ha en show att man ska showa och greja mm. och donar, det är inte riktigt min style Nej. utan jag tänker att man alltid ska vara lugnsansad och metodiskt och när fin man... Finns det en del advokater i Sverige som har den stilen. Det, det känns som en väldigt sån Hollywood det... bild av, av det Alltså det, det, jag har aldrig stött på att det är som på film, va? Men, men det finns absolut de som har den aggressiva stilen och så ja. finns det de som har den lugna stilen. Björn har ju den oerhört lugna och sansade stilen och det är väl lite den, jag, den skolan jag har fått. Mm. Men det är klart att man kan vara aggressiv när det är rätt läge, när det är rätt känsla. Mm. Om du beter dig aggressivt från start till slut så kommer du ofta bli avbruten, det kommer inte gynna din klient, men om du också är känd för att vara lugn och sansad och metodiskt och, och när mm. du väl får ett läge att nita. Och du gör det och du trycker på, för nu mm. träffade du en punkt, du tryckte på den punkten det, och nu har du någon. Ja. Då släpper man inte va, nej, utan nej, då, då malar man på. Då, och, då, och då avbryter du inte tingsrätten där utan då låter domaren dig fortsätta för de vet ja. att du är inte en sån som beter dig på det sättet nej, 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 kanske okej, om okej. det inte behövs va. Det om att bygga upp förtroende liksom. Absolut, sen, ja. absolut. Du,
0: vad har du för relation till åklagarna? Är det, liksom, det spänt läge i fikarummet där under pausen? Eller?
1: Jag skulle aldrig sätta mig i ett fikarum med en åklagare. Det kan Nej. Jag säga. Nej, men det, 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 det ser inte bra ut för klienten om jag skulle sitta och fika med en åklagare. Men, men det är frostig relation skulle jag säga. Det, eller det, det varierar. Vissa, vissa har man en bättre relation med och mm. de flesta har man en mindre bra relation med mm. eh, och det beror på att eh, jag har en viss eh, försvararstil som innebär att jag, jag ifrågasätter, jag utmanar åtalet, jag vill att det ska gå korrekt till jag vill att man upprätthåller vissa rättigheter eh, åklagare anser inte kanske alltid att det är det man ska göra och då hamnar vi i situationer där vi inte är överens och jag ger min syn på saken och det innebär att det skapar mer arbete och det skapar ett ifrågasättande, det skapar en en irritation mm. eh, och sedan så är jag ju sån som, som är väldigt, väldigt engagerad och jag tror att det har gjort att man också kanske har ett rykte om att vara en advokat som är dels engagerad med att man ifrågasätter mycket så att, eh, det, det har blivit ganska frostigt för jag ändå säga. Vissa åklagare tar det eh, bra och vissa tar det mindre bra eh, och jag försöker alltid hålla mig lugn, jag försöker alltid liksom få fram min sak det enda sättet att få fram det, det är att vara lugnsansad och jobba sig liksom fram till ett mål. Även i kontakten med, med statens representant så att säga. Du,
0: jag har lite dilemma här att presentera för dig. Säger okay. så här, du har en klient mm. och den här klienten erkänner ett brott för mm. dig. Men säger till dig, men Abraham jag vill att du
1: ska köra på oskulden linjen. Mm. Hur hanterar du det då? Hur vet jag att det är sant? Jag tänker så här, jag var inte där när någonting hände eller någonting inte hände. Mm. Men en misstanke uppstår. Mm. Jag var inte på plats när den uppstod. Och någon säger till mig att jag har gjort det. Mm. Eller någon säger till mig att jag inte gjort det. Men situationen du frågar efter är ju att eh, jag har gjort det. Eh, hur vet jag att det stämmer? Det finns så mycket olika incitament och olika strukturer inom vissa organisationer. Bland vissa eh, så kallade gäng. Att man ska låta någon ta på sig någonting till exempel. Mm. Och om du säger till mig att du har gjort det, då vet inte jag om det är sant. Jag sätter mig aldrig i en situation där jag tar reda på om det är sant eller inte. Mitt jobb är inte att ta reda på vad sanningen är utan mitt jobb är att utmana ett åtal, utmana misstanken. Det, det är det jag ska göra. Om det är som så att du säger till mig att jag har gjort detta, jag med hundra procent säkerhet vet att det du säger är sant, jag har kollat upp det. Det råder inga tvivel om det och du säger till mig, men jag ger dig instruktion att du får inte säga det. Jag vill att du säger att jag inte har gjort det. Mm. Då får inte jag företräda dig, då måste jag frånträda mitt uppdrag. för Jag får inte ljuga för en domstol. Det är så? Mm. Ah, Okej, okay, okay. ja, det väl lite det
0: jag ville vara ute efter och höra om hur det mm. funkar. Rent, Nej, då får man att, så får man inte göra. Men, så här, men har du hamnat i några sådana etiska dilemma då under din karriär hittills? Aldrig. Jag är Nej. oerhört
1: noga med att följa de etiska reglerna. Jag är mm. extremt noga med att följa alltså just att man upprätthåller restriktionerna, mm. att man liksom förhåller sig till det förtroende man har fått. Mm. Så att man inte liksom bryter det och man inte hamnar i gränslandet. Att man bör sätta sig i situationen där man behöver fundera på mm. etiken. Utan man, man styr samtalet, man styr mötet, man styr man styr från start till slut då hamnar man inte i de etiska dilemmorna som uppstår och skulle man någon gång mot all förmodan göra det, då, då är inte jag kvar som advokat i det ärendet jag, jag, jag tycker att det är viktigt att man upprätthåller sin yrkesroll och det förtroende man får av staten och samfundet
0: Men du, kan du ha några liksom moraliska övervägande för att försvara en person som misstänks för ett riktigt, riktigt grovt och hemskt brott? Hur tänker du nu? Ja, jag tänker kanske ja, men brott mot barn till exempel, grova sexualbrott och mm. så vidare. Mm. Hur ser du på det? Om, om du blir, liksom jag vill ha Abraham sig som, mm. som försvarare?
1: Det, det, det största missförståndet som jag tror uppstår det är att man tror att man försvarar ett brott eller att man försvarar en gärning. Mm. Så är det aldrig. Utan det jag försvarar det är dina rättigheter. Och om du misstänks för det här brottet mm. så är det min uppgift att försvara dina rättigheter i den processen, inte vad du misstänkt ha gjort. Mm. Så jag försvarar aldrig ett brott och därför ser inte jag några svårigheter med att försvara människor som även är misstänkt för den typen av brottslighet. Hur funkar det då? Måste
0: du tacka ja till alla som vill ha dig som försvarare för att du har liksom ledigt i, i, i kalendern? Hur, hur funkar det?
1: Nej då, utan jag, jag bestämmer själv. Mm. Jag behöver aldrig ens förklara varför jag tackar nej till någon. Så, utan jag, jag styr det helt och hållet själv då. Så det är upp till mig att välja om jag vill företräda den personen eller inte. Och det har hänt att jag har tackat nej av olika anledningar. Mm. Så att det vill du berätta om någon anledning? Ja, alltså, det, det, dels tidsaspekten, men samtidigt så kan det vara det kan vara en, 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 på ett personligt plan. Eller det kan vara av olika anledningar då, som gör att jag inte vill. Mm.
0: Jag förstår, jag förstår. Men det är intressant här för jag tänker liksom den som norska advokaten som ville försvara Breivik mm. och mm. liksom hur man det är ju ganska, man känns man måste ha mycket hårdhudad för att gå in, just den liksom hur, hur det ses på det här, försvarar du Breivik eller vad
1: heter det, en Akilob nu ute mm. i jo, Drottninggatan. Så är det ju, så är det ju det. och det märker man ju, alltså det, det uppstår ju väldigt mycket debatt kring det, både på sociala medier, mm. i domstol, eller i etablerad media om man säger så, mm. och mycket på olika... Twitterkonton och allt vad det innebär, va, så, så cirkulerar ju ofta rykten, det skapas ju en, en bild av advokater snarare än man gör det till advokaten mot, eh, mm. mot samhället. Vilket blir lite konstigt va? Eh, jag tror att alla som har hamnat i situationer där man har behövt en försvarsadvokat eh, känner liksom den känslan av att är det så här det går till? Mm. Och då känner man liksom, är det det här jag har stått bakom? Och Då kan det ju vara allt från vanliga människor till människor som, som är kriminellt belastade och allt vad det innebär. Men just det, den vanliga människan, om man får uttrycka mig så, mm. som aldrig har haft någon form av egentligen umgänge med kriminella människor, befunnit sig i kriminella miljöer, har inte den identiteten så att säga. Ja. Eh, men men vad då ska jag inte få, få ringa och meddela med min familj att jag anhåller? Nej, du får tyvärr inte. Du har restriktioner. Ja, och då får du inte prata med någon. Nej, det får du inte. Men hur länge ska jag vara här då? Ja, det vet jag inte. Det bestämmer ju då mm. domstolen. Men det börjar med två veckor nu när du är häktad. Jaha, men hur ska jag betala mina räkningar? Ja, jag kan inte svara på det. Det, det går inte just nu. Mm. Men mitt arbete då? Kan inte min chef få veta att jag är här just nu? Ja, ingen får informeras som inte åklagaren godkänner. det. Okay. Jaha, okej. Okay. Men, men jag, jag, jag är ja, så, det är så det funkar va? Och mm. så blir man så här. Jaha. Så att det är mycket förvåning. Ja,
0: absolut. Det förstår, jag, det förstår jag. Men du, hur hanterar du missnöjda klienter? Jag tänker på restriktioner eller eventuella domslut. Liksom, hur det... Kan man säga att jag har inga missnöjda <laughs> klienter? <laughs> <laughs> Nej, men... Nej, men ja Eller, du, du måste väl haft någon som kanske haft synpunkter på någon typ av domslut. Eller? Så är, det
1: det, ja. det, är det det är klart att det finns folk som får domslut som går emot dem. Ja. Så är det ju, det är, om, man, om man liksom följer någonstans debatten i, i, i media mm. eller hur folk uttrycker sig, så kan man nästan få intrycket av att alla går fria. Utan det är snarare tvärtom, Det är oerhört få som, som mm. ett åtal väl av väckt där det blir en frikännad dom. Så det ska man verkligen ha med sig. Och, eh, det är klart att det finns folk som har synpunkter på, dels på domen, dels på hanteringen under mm. processen. Då, kanske, men det är, kanske inte är på mig de är arga eller missnöjda över utgången. Va? Eh, men om det är någon som är missnöjd så hanterar man ju då givetvis. det givetvis. Ta, man tar kommando från start till slut, man bygger upp ett förtroende. Ja. och De råd jag lämnar till människor bygger ofta på, eh, på, på, helt enkelt på vad, vad är det vi har kommunicerat om. Om du säger till mig att det är på ett visst sätt så kommer jag ge dig ett råd utifrån det du har berättat. Och det bygger ju på att du har ett förtroende för mig att du litar mm. på mig så att du berättar det jag behöver veta för att kunna lämna ett råd till dig. Och när jag ger dig ett råd så kommer det aldrig vara det du vill höra utan det kommer alltid vara det du behöver höra. Och om du har gett mig fel information mm. så har jag ju gett dig ett råd som jag tror är bra utifrån den information du gav till mig. Mm. Och har du då inte haft det förtroendet från mig, till mig från början så blir du fel från början till slut. Eh, och då, då kan jag ju rakryggat gå ur det också så att säga att ja, men jag gav dig de råd som byggde på det du berättade för mig va. Men, men jag och mina klienter vi har ett oerhört, oerhört bra eh, förtroende för varandra. Vilket gör att när de känner den tilliten till mig så kan jag också ge dem de råd som bygger på det som är bäst för dem och det de behöver höra. Mm.
0: Väldigt slipa, kanske du jobba som polis. Du, jag ska gina på det lite grann. Men advokatrollen är ju ganska bred i sig. Det finns många olika typer av advokater. Var, varför fastnade du för just att bli brottmåladvokat?
1: Man kan säga att jag har egentligen varit. Jag tror jag har svarat på den här frågan så många gånger nu. Och jag,
0: jag, <laughs> vi tar det igen. Vi tar, tar det igen, ja,
1: absolut. Ja. Nej, men jag, så, den, den frågan uppstår ju alltid. Det, det är den frågan och hur man kan försvara människor misstänkta för brott. Det, det, det enkla svaret är att det, det, det har egentligen med min, med min barndom att göra. Att okay. jag, från det att jag var liten så har jag alltid liksom haft just den känslan av att jag vill att saker ska bli rätt. Va? Okay. Och det var mycket som jag såg under min uppväxt i skolan. Drivet av ett rättvise patos. Ja, precis. Ja. Och, och sen så växte det fram liksom, genom åren. Mm. Men det, det började egentligen i skolan med, med vissa saker. Jag tyckte liksom inte att saker sköttes på korrekt sätt från Okej. skolans sida. Jag tyckte inte att man gjorde tillräckligt för att motverka mobbing, exempelvis engagera med elevråd och annat. Och det var mycket, mycket sånt på, på den tiden då och sen så växte det fram och man såg på tv-serier och, och där så var det alltid försvarsadvokaterna som jag uppfattade som de som såg till att, att rättvisan upprätthölls då. Mm. och man tog strid för den enskilde mm. och det är lite det jag brinner för att ta strid för den enskilde mot, mm.
0: mot staten Det berättar du i den här filmen som vi har gjort, mm. att det var där som ditt intresse för advokatyrket ja, väcktes ja, ja, det är riktigt ja. Men om vi pratar på andra sidan, varför vill du inte bli åklagare istället?
1: Jag jag skulle aldrig kunna se mig själv som åklagare utan jag vill inte stå på statens sida. Och dessutom så vill inte jag ha ett yrke som går ut egentligen på om man förenklar det, på att gå till jobbet. Där, där man använder fångsmedel där man eh, häktar människor eller så att säga begär människor häktade, frihetsberövade. Den biten av, av rättskedjan vill inte jag vara en del av. Eh, sen så är det ett oerhört viktigt yrke och all cred till de åklagare som väljer att bli åklagare och följer mm. sitt yrke- med de objektivitetskrav som ändå ställs på en åklagare. Okay. Det är klart att det är ett tufft jobb även för dem. Men, och de har en otroligt viktig funktion. Mm. Men jag är inte åklagare utan jag är advokat och jag har ett
0: Men upplever du att upplever du att ibland att åklagarrollen kan framställas som den goda sidan?
1: Så är det verkligen. Mm. Eh, utan med media vill jag på att säga. Men med debatten och klimatet idag handlar ju lite grann om att advokaterna det är de som står på, på den kriminella sidan, att man är själv kanske, man misstänkliggörs mm. för att själv vara kriminell. Man pekas ut på, på olika sätt och åklagaren står så, som så jag, på statens sida, det goda sida och så är det. Och det är oerhört tråkigt tycker jag det klimatet som håller på att bli just nu. Det debatteras väldigt mycket om advokater, om försvararkostnader och om man vill hela tiden angripa oss i vår yrkesroll. Mm. Eh, och sen så tycker inte jag att det blir en, en nyanserad bild i, i debatten som sker just nu för det är väldigt mycket åt det ena hållet och det är såklart väldigt lätt att angripa. Vissa beslut, vissa domar och annat. Jag tycker att man lägger sig i alldeles för mycket mm. för att försöka påverka och, mm. och media har en extremt extremt viktig funktion. Mm. I ja, den, i den
0: men visst har ändå hänt, alltså om man ser advokatrollen i sig, det har mm. hänt mycket med den. Det känns som att det har blivit mycket mer profilerad yrkesroll jämfört mm. med tidigare. Att man tänker mycket mer på det personliga varumärket. Tidigare kanske, jag vet inte säkert, men alltså 20-30 år sedan att det kanske mer kändes som en tjänstemanna-roll, som liksom, mm. en lite mer mm. tråkig byråkratroll. Mm. Håller du med om den
1: Absolut. Och jag tror att det hänger ihop lite grann med samhällsutvecklingen. Det är också mm. som så att idag är det ju, Alltså till att börja med så är det ett personligt uppdrag att vara försvarare. Och man frånas som offentlig försvarare. Mm. Och det innebär ju att klienten ofta har valt dig om du inte blir frånad av domstol. Nej, och det innebär att klienten känner ett speciellt band eller förtroende. Till just varför de vill att du ska försvara mm. deras rättigheter i processen. Mm. Och det gör ju att man så att säga... Man jobbar ju mycket med dels också att man måste visa på något sätt att man samtidigt som man står på klientens sida vilket man gör ovillkorat, mm. så har man också ett ansvar, ett samhällsansvar att man upprätthåller ju ett förtroende från statens sida. Staten ger dig dig uppdrag att du ska tillvarata de här mänskliga rättigheterna. Mm. Det är en del av den, den rättsstat vi har i Sverige. Och advokatsamfundet ger dig mm. förtroende att vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Mm. Och den balansgången måste man respektera. Mm. Och det är oerhört viktigt att när man får det förtroendet att man inte missbrukar det. Mm. Men då är det också viktigt att man från samhällets sida förstår den rollen. Men tyvärr så är det inte alla som vill eller kan det va? Jag förstår, det är en utmaning. Ja, men Abraham,
0: berätta om din tida på juristprogrammet i Örebro universitet.
1: Tiden på juristprogrammet var väldigt, väldigt bra. Det var en period som var väldigt viktig för mig. Jag hade väldigt mycket bra stunder. Det var blandat mellan hopp och förtvivlan skulle man kunna säga. Och jag tror att alla som har läst på ett universitet vet den känslan. Just att man har en tenta ångest kanske. Man kan ha vissa prestationskrav på sig själv, på, på sin omgivning, ifrån sin omgivning. Allt vad det kan innebära då, helt enkelt. Men eh, samtidigt så var det väldigt, väldigt kul och eh, jag tror att det handlar helt enkelt om ett intresse för det man gör. Eh, många tror kanske felaktigt att juristprogrammet är svårare än de andra utbildningarna, till exempel att det är en ganska tuff utbildning. Mm. Vilket är i och för sig va? Men, men jag tror att allt handlar om ett intresse. Och det intresset gör att du tar dig över de mm. hindren som uppstår i form av seminarier och tenter. Mm. Eh, och så lär man sig någonting som man bär med sig under, under resten av utbildningen men
0: även i yrkeslivet då. Precis, det är så ofta nyckel till framgång i passion för någonting. Så är det ju. Så så är är det. Det. Men man blir ju inte advokat när man gått ut juristprogrammet Nej. Där. nej? nej.
1: Var, hur är vägen till advokat då? Vägen till att bli advokat börjar, det kan vara på olika sätt. Vissa kanske väljer att sitta ting och att man går och gör eh, två år på, på domstol då enkelt som notarie. Eh, ja. Och sen så får man börja på advokatbyrå och då kan man räkna av eh, ett år från den tiden och så gör man två år som jurist som det heter. Mm. Eller så gör man som jag gjorde att man går direkt från utbildningen på hoppar in på en advokatbyrå helt enkelt och börjar som jurist och det är man då i tre år. Och mm. sedan så under de tre åren så arbetar man praktiskt. Mm. Eh, man ska ha full sysselsättning, man ska så att säga anses lämpad och under tiden så gör du också fyra delkurser från mm. advokatsamfundet då. Så man gör en advokatexamen och eh, sista delmomentet är då själva muntan och då är det ett prov på etiken. Okay. Och efter det så prövas din ansökan och sen så välkomnas du som ledamot av Sveriges advokatsamfund.
0: där dags att avrunda avsnitt ett här med Abraham Sejto. Vi är tillbaka cirka till en, två veckor med avsnitt två. Det vi säga kommer att blicka ut lite mer och ta tempen på svensk rättspolitik. Är exempelvis hårdare straff för rätta vägen framåt?